0: Aqui, professora é, Flávio Lemos, para mais um vídeo, mais um bate-papo, a pedido de alguns dos nossos ouvintes, dos nossos assist, aqueles que assistem nossos vídeos e etc. Por favor, manifeste o seu like ah, em nosso ah, vídeo e também verifique se você está inscrito. Se não, por favor, se inscreva em nossos vídeos, porque a nossa recompensa é a sua inscrição. Sugestões são bem-vindas através do e-mail a previsoeseconomicas@gmail.com. No site www.previsioneseconômicas.com.br você encontra nossas playlists com todos os 160 vídeos que nós produzimos e colocamos gratuitamente até agora no ar. Também muitas vezes vocês vão encontrar ofertas de emprego. No vídeo anterior, nós falamos sobre o Buffett, Warren Buffett. O homem conseguiu transformar uma ação, uma ação, uma única, em 2 milhões e meio de reais. Foi um vídeo muito interessante, é uma experiência bacana, que nos serve de exemplo em muitos aspectos. E hoje, conforme prometido, nós vamos comentar os 10 erros que, segundo Warren Buffett, os investidores com, uh, com aí, né? então ao longo desses uh, anos, eu me lembro que o Buffett iniciou a sua carreira há uh, mais de 50 anos, uh, ele deixa diversas dicas, uma das dicas uh, é que ele sendo um dos maiores investidores da história, ou seja... Desde 1964, o grupo dele tem um lucro em dólar de 20% ao ano. É muita coisa. É inacreditável, né? Multiplicou seu capital por diversas vezes, a ponto de se tornar um dos homens mais ricos do mundo. E não precisou ter inventado um produto usado por milhões. O que ele faz, qualquer um pode fazer. Diz ele, mas o que faz ele ser tão melhor que é a média dos investidores, ele diz primeiro, ah, o primeiro conselho que ele dá é que você esteja sempre posicionado em ativos, ou seja, dinheiro em forma de ativos, ele não acha que você tem que ter reservas especiais, é lógico que um pouco de dinheiro você tem que ter para aproveitar as oportunidades, mas a forma do seu dinheiro, segundo Buffett, deve ser sempre em ativos, para que você possa aproveitar. Né? Ah, no Brasil, há uma tendência de aplicar na poupança ou em papéis do governo, aqui, ou do tesouro, o que é dá uma, uma rentabilidade restrita, embora garantida, mas que não transforma ninguém, né, ou nenhum dinheiro, num numa ativo maior. Ou seja, no máximo consegue empatar com a inflação. O segundo conselho dele diz, é pensar no mercado, ou seja, é, estão sempre de olho, não, está sempre de olho nas empresas, nós temos falado isso sempre, na qualidade e no preço delas, a rentabilidade, independente de como está o mercado de ações. Por exemplo, hoje, no Brasil, nós temos muitos papéis que estão com preços atrativos, com rentabilidade atrativa, né, como Thaísa, ah, e tantos outros papéis que nós temos aqui citados, que, inobstante o mercado, estão dando muito lucro, Petrobras, Vale do Rio Doce né? ah, e outras empresas. Muitas vezes me falha a memória aqui de, sem anotar essas empresas. Né? É, ele diz que ele e o Charlie nunca têm uma opinião sobre o mercado. O que eles estão certos é que eles estão procurando as empresas que são atraentes, as empresas que têm futuro, estão gerando presente, estão gerando resultado. Ele diz que pensar no mercado é asneira, o mercado cada hora está para um lado. Agora, as empresas boas, que produzem muito, que produzem bem, pagam bons dividendos, essas realmente devem ser o foco e não as aventuras. Diversificação. Ele não concorda muito com a diversificação excessiva. Ele acha que é bobagem você ter um leque de muitas ações. Né? Você deve ter um leque menor para você poder acompanhar a performance de cada empresa onde você investe. Ou seja, você não tem não deve ter dezenas de ações. Só algumas poucas empresas que se sentem extremamente confiantes. Né? Ele diz que tem que se selecionar três empresas fantásticas. É o conselho dele. Né? Aqui no Brasil você escolhe qual seriam as três fantásticas. Outra coisa que ele fala, volatilidade não é uma forma de mensurar o risco de um investimento. A volatilidade não. Ou seja, essas quedas que nós estamos tendo, as altas, as quedas. Para ele, você tem que mensurar os riscos de maneira com que você acredite que aquela empresa vai te dar um retorno. O risco vem da natureza de certos negócios. Alguns negócios são arriscados demais, por natureza. Então, escolha as empresas que oferecem menor risco, ou seja, você conhecer bem o negócio. E aí a gente sempre fala, conhecer a diretoria, conhecer a performance desse pessoal, a tradição, o produto, a necessidade do produto pelo consumidor e assim sucessivamente. O outro item que ele toca é o emocional e não inteligência. Nós já fizemos muitos vídeos sobre a influência emocional que prejudica Associa o seu raciocínio e faz com que gere prejuízos eu tenho um vídeo que você encontra na playlist que diz se não me engano emoções causam prejuízos ou seja você é, precisa ser ter uma personalidade estável ter planos de longo prazo né? ah, e muitas vezes contra a manada e muitas vezes não seguir a manada ou seja é um emocional Quando a manada vai para um lado, a tendência nossa, psicológica, é de ir para aquele lado. E isso pode ser uma armadilha de médio e longo prazo. Outro item que ele fala é a capacidade de comunicação. Você sabe se comunicar? Comunicar, ele dá um exemplo, você pisca para uma garota no escuro, resolve alguma coisa, nada acontece. Ou seja... Invista em você mesmo. Invista na sua capacidade de comunicação. Invista na sua capacidade de entendimento. Eu lembro a vocês que eu, como ex-diretor e professor de universidade, a maioria dos brasileiros não sabem escrever. E a grande maioria não sabem ler. Certo? Então, o resultado fica difícil assim. né? a pessoa não tem capacidade de diluir a mensagem, decodificar a mensagem. então é importante aprender a ler e escrever. Né? Ah, por exemplo, ele é contra ah, a diversificação em diversos ativos. eu já sou a favor. Né? ele faça, ele acha que a pessoa tem que seguir só aquela, aquele, aquele, digamos, aquele tipo de ativos. Né? Day trade, ele despreza o day trade. Ele diz que o day trade, para ele, é o desejo das pessoas de apostar. É a definição de apostar. A propensão das pessoas em apostar é grande. Está na própria natureza. E a aposta é uma espécie de imposto na ignorância. As pessoas que vão fazer coisas em que as chances estão contra elas. Ele acha que no day trade, só de você entrar, você já está com as chances contra você. Ações em crescimento ou de crescimento. né? Ações de crescimento de valor. né? Veja se a companhia tem capacidade de transformar crescimento em valor. Veja bem, olha bem essa coisa como é interessante. Ele diz que o importante não é o crescimento. O importante é a capacidade da empresa de transformar o crescimento em valor. Uma empresa pode crescer muito e não transformar esse crescimento em valor. Isso acontece muito se você analisar. né? Uma empresa que investe demais em imobilizado, além da conta, com imobilizado que não dá um retorno imediato, e assim vai sucessivamente. né? Ah, E por último, ele diz que esperar sempre o momento certo. Você tem que ver que o seu investimento é para muitos anos para frente. Então, você tem que lembrar que tentar acertar O tempo do mercado é uma forma muito boa de perder dinheiro. Você tem que investir esperando o longo prazo em empresas de confiança, empresas que transformam oportunidade em produto, em produção. Esses são os conselhos de Buffett, um um dos maiores investidores do mundo. Um homem simples, humilde, conforme eu disse, comprou a casa dele em 1956 e nunca se mudou. Era esse o recado sobre o Buffett. Okay? Ah, eu quero dar aqui a notícia de algumas empresas, que é a Compass, da Cozã, que teve aval do Cade para comprar a Gás Petro. Isso é muito importante para o grupo Cozã. É, veja bem, a Gás Petro atualmente é controlada pela Petrobras. É uma holding que possui participações minoritárias em 17 concessionárias de distribuição de gás espalhadas pelo país, além do controle da gás brasileiro em São Paulo. A fatia adquirida pela Compass é de 51%. E os outros 49% pertencem ao grupo Mitsui, um grupo muito inteligente. Né? A Eneva a, e Fox Energia a, confirmaram a combinação dos negócios entre as duas empresas. Com isso, as ah, suas ações da EnEVA valorizam muito e por fim uma boa surpresa para os acionistas da Cogna. A Cogna é a antiga Croton. Essas ações foram negociadas na casa de 17 a 20 reais um pouco antes da pandemia quando era muito forte o FIES, financiamento ao estudante né, e não havia epidemia. A epidemia mudou tudo, mudou o sistema de ensino, do presencial para a distância e houve uma decadência de certas empresas. Ela acumulou prejuízo por muitos anos e agora era previsto pelos analistas um prejuízo de 80 milhões de reais no último balanço do último trimestre de 2021 e houve uma surpresa, ela fechou o ano com lucro. Tanto é que as ações estavam na casa de 2,10, 2,20 já estiveram na casa de 15, 16, 17, 20, né? tiveram uma reação de quase 20% num dos últimos pregões. Boa sorte para vocês, bons negócios espero que os conselhos de William Buffett tenham sido úteis. Saúde, paz e prosperidade. Obrigado.